0: AR-Info. Das war das Thema heute Morgen. Alles Bio, aber wer bezahlt's? Das Dilemma der
1: Landwirtschaft. Und über die die Landwirtschaft wird viel gestritten. Auf der einen Seite sind da Umwelt-, Tier- und Verbraucherschützer. Sie kritisieren die Massentierhaltung. Eingepferchte, eingequetschte Schweine und Rinder. Betriebe mit 100.000 Legehennen. Außerdem die Intensivlandwirtschaft auch auf dem Feld. Insekten sterben durch Pestizide, die Nitratbelastung des Grundwassers. Auf der anderen Seite sind da die Bauern. In den vergangenen Monaten gingen sie immer wieder auf die Straße, demonstrierten mit ihren Traktoren, gegen Umwelt- und Klimaschutzauflagen und für mehr Anerkennung. Viele fühlen sich als Buhmann und zu Unrecht an den Pranger gestellt. Nun soll eine Expertenrunde da im Kanzleramt einen Konsens erarbeiten. Am Vormittag startet die sogenannte Zukunftskommission Landwirtschaft.
2: Rund 30 Vertreterinnen und Vertreter unter anderem von Landwirtschaft, Handel, Verbraucher und Umweltschutz und aus der Wissenschaft kommen zusammen, um neue Antworten zu finden im Dauerstreit um die Ausrichtung der Landwirtschaft. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte das Gremium angesichts der Bauernproteste im vergangenen Jahr auf einem Agrargipfel vorgeschlagen. Es soll, wie es heißt, Lösungen entwickeln, die wirtschaftlich, ökologisch und sozial tragfähig sowie gesellschaftlich akzeptiert sind. Bundesagrarministerin Julia Klöckner von der CDU sagte, es gehe um ein gemeinsames Verständnis darüber,
1: wie wir mehr Biodiversität, Klima- und Umweltschutz, mehr Wirtschaftlichkeit, Ertragserntesicherung und mehr Tierwohl zusammenbekommen. Und es geht am Ende darum, Ressourcenschutz und Wirtschaftlichkeit als zwei Seiten einer Medaille zu sehen. Die Themenliste ist lang. Das Gremium will unter
2: anderem über Düngung beraten, über Gewässer- und Pflanzenschutz, über Kräfteverhältnisse in der Lebensmittelkette, über Vorgaben für die Tierhaltung, über die Rolle der Verbraucher. Bei der Auftaktsitzung wird auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze dabei sein. Die SPD-Politikerin sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, die Bauernproteste der vergangenen Monate zeigten, wie wichtig der ist zwischen Landwirtschaft und Umweltschutz sei. Schulze will, ähnlich wie bei der Kohlekommission, einen gesellschaftlichen Konsens auch in der Landwirtschaft erreichen. Also eine Art Gesellschaftsvertrag. Landwirtinnen und Landwirte bekommen zusätzliche finanzielle
3: Unterstützung, um hochwertige Lebensmittel herzustellen. Aber wir erwarten eben gleichzeitig, dass sie
2: die Umwelt schützen, das Grundwasser, den Boden. Das muss zusammengebracht werden. Zu den Mitgliedern der neuen Kommission zählt der Deutsche Bauernverband. Dort zieht man zwar nicht den Vergleich zur Kohlekommission, die Erwartungen sind trotzdem hoch. Generalsekretär Bernhard Krüsken sprach gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio von einer Zuspitzung und Polarisierung in der Debatte um die Landwirtschaft.
4: Und hier muss die Zukunftskommission diese Debatte, die wir haben, in eine Sachorientierung bringen. Wir müssen einfach sozusagen ein bisschen auf die Fakten schauen.
2: Optimistisch zeigt sich Olaf Band, Vorsitzender der Umweltorganisation BUND und ebenfalls Kommissionsmitglied. Er setzt auf eine Zukunftsperspektive für die Landwirtschaft in Einklang mit Natur und Tierschutz und mit gesicherter Existenz für die Höfe.
5: Wenn man von den Landwirten will, dass sie besser nachhaltig produzieren sollen, dann muss das auch besser bezahlt werden. Und das wäre ein zentraler Lösungsschritt in dieser Zukunftskommission.
2: Skepsis kommt dagegen aus der Opposition. Die Herausforderungen, vor denen die Landwirtschaft stehe, seien drastisch, heißt es bei den Grünen. Es gehe nun unter anderem darum, bäuerliche Strukturen zu erhalten und landwirtschaftliche Erzeugung zu regionalisieren. Die FDP fordert, die Kommission müsse beim Tierwohl und beim Ackerbau einheitliche Standards in der gesamten EU in den Blick nehmen. Anfang nächsten Jahres soll die Zukunftskommission Landwirtschaft erste Vorschläge vorlegen. Bundesumweltministerin Schulze spricht von einem ambitionierten Zeitplan. Sie hofft auf schnelle erste Ergebnisse. Schließlich stünden große Weichenstellungen an. Auch auf europäischer Ebene gehe es derzeit um eine zukunftsfähige Landwirtschaft. Geplant ist nach Angaben aus dem Landwirtschaftsministerium, dass die Kommission im Sommer kommenden Jahres ihren Abschlussbericht vorlegt.
4: Was haben Sie heute vor, so zum Mittag, essen, vielleicht ja Fleisch und Gemüse, gekauft im Supermarkt um die Ecke. Warum auch nicht, ist bequem, kostet nicht allzu viel und schmeckt ja meistens auch. Allerdings wachsen unsere Nahrungsmittel nicht im Regal oder auf der Theke, sondern dafür werden irgendwo Tiere gezüchtet und Pflanzen angebaut. Wie genau das passiert, unter welchen Bedingungen, das schauen wir uns dann doch nicht immer so genau an. Die Zukunftskommission Landwirtschaft wird sich dagegen ausführlich damit auseinandersetzen ab heute. Rund 30 Fachleute aus den Bereichen Landwirtschaft und Ernährung, die treffen sich zum ersten Mal bei Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin. Was dabei herauskommen kann, darüber habe ich mit Christine Wieck gesprochen, Professorin für Agrar- und Ernährungspolitik an der Universität in Hohenheim. Die Konferenz hat sich viel vorgenommen. Unter anderem will sie einen alten Konflikt lösen. Auf der einen Seite geht es darum, die Umwelt und das Klima zu schützen. Auf der anderen Seite sollen die Bauern mit ihrer Arbeit auch Geld verdienen und nicht mit zu vielen Auflagen zugeschüttet werden. Sehen Sie da irgendeinen Mittelweg?
3: Ich denke, es muss einen Mittelweg geben, denn wir als Gesellschaft sind auf die Landwirtschaft und die Lebensmittel, die auf den Betrieben produziert werden, angewiesen. Allerdings ist es in der Tat so, dass wir mittlerweile seit mehreren Jahren schon eine recht polarisierte Debatte erleben. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es los, dass erstmal die Agrarproduktion angekurbelt werden sollte, um ausreichend Lebensmittel zu produzieren. Seit 2000 ging es dann hauptsächlich um die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Und seit circa zehn Jahren denken wir über den Schutz der natürlichen Ressourcen nach und wie das Tierwohl verbessert werden können oder seit neuestem jetzt auch wie man der Reduktion der Artenvielfalt entgegenwirken kann. Das hat zu vielen Auflagen für die Landwirte geführt und dazu, dass mittlerweile es wie ein Konflikt zwischen Umwelt und Agrarproduktion wahrgenommen wird.
4: Sie haben ja auch gesagt, es muss einen Mittelweg geben. Da höre ich raus, wir haben den aber noch nicht. Wie könnte der denn aussehen?
3: Eins der Probleme ist, dass ähm, die Kosten, die durch diese zusätzlichen Auflagen kommen, bis jetzt sich leider meistens nicht in den Produktpreisen widerspiegeln. Und dass wir Endverbraucher, wenn wir Lebensmittel kaufen, diese, diese zusätzlichen Kosten oft nicht berücksichtigt werden. Weil wir tendenziell hier in Deutschland, in der EU, leicht zu so viel Lebensmittel produzieren, was sowieso immer einen Druck auf die Preise ausübt.
4: Und das heißt, Sie fordern, dass die Produkte eigentlich teurer werden müssten?
3: Zumindest müssen die Kosten, die zusätzlichen Kosten für mehr Umweltschutz, für besseres Tierwohl, müssen sich in den Produktpreisen widerspiegeln, damit die Landwirte und Landwirtinnen das auch leisten können. Hm. Oder alternativ müssen irgendwie anders diese Kosten kompensiert werden.
4: Da sind wir schon beim nächsten Konflikt, denn viele Leute möchten ja gerne möglichst regional und auch möglichst Bioware einkaufen. Aber auf der anderen Seite wollen sie auch nicht zu so viel Geld dafür ausgeben, können die Experten bei dieser Kommission, die sich ab heute trifft, denn diese beiden Wünsche oder auch Extreme, wenn wir so wollen, irgendwie zusammenbringen?
3: Gerade diese Kostenfrage und diese Preisfrage ist wirklich sehr schwierig zu lösen. Ja. Denn gerade den Konsumenten im Supermarkt wird ja immer so suggeriert, dass sie die hervorragende Qualität zum kleinsten Preis bekommen. Hm. Und das ist de facto ja nicht möglich, weil wir wissen, dass gute Qualität was kostet. Und ähm, hier müssen die Lebensmittelunternehmen und Verarbeitungsunternehmen mitziehen und mit ins Boot genommen werden. Da sie es ja auch sind, die, diesen Marktdruck, den die Landwirte haben, weil sie zu einer bestimmten Zeit ihre Produkte nach der Ernte verkaufen müssen, dass sie dem entgegenwirken oder da gucken, wie man da praktisch neue Wege geht oder bessere Wege geht, um diese beiden Pole zusammenzubringen.
4: Damit die Leute das einfach öfter kaufen
3: damit die Leute es öfter kaufen und dass gerade die Regionalität, die ja wirklich auch gewünscht wird und die es ja gibt, dass dies aber auch mit einer höheren Wertschätzung und damit einem höheren Preis oder zumindest einer besseren Kostenkompensation für die Landwirte. Einhergeht.
4: Der Vorsitzende dieser Zukunftskommission ist Peter Strohschneider. Der hat mit Landwirtschaft jetzt nicht wirklich was zu tun in seiner täglichen Arbeit. Der ist eigentlich Forscher mit dem Fachgebiet Mittelalter und beschäftigt sich eher mit höfischen Texten als mit blühenden Äckern. Halten Sie das für eine gute Idee, an die Spitze so einer Kommission jemanden zu setzen, der nicht vom Fach ist?
3: Ich denke, dass dies nicht unbedingt von Nachteil sein muss. Denn in der Kommission kennen sich ja viele schon seit Jahren. Sie kennen ihre Position, sie kennen ihre Forderungen. Von daher kann ein Blick von außen eigentlich nur von Vorteil sein. Und ebenso sollten wir auch nicht vergessen, es gab ja viel Kritik daran, ob das ein Fachfremder überhaupt leisten kann. Aber letzten Endes muss er als Vorsitzender, ja, ist ja eine wichtige Aufgabe, er muss nicht seinen eigenen Standpunkt und Fachwissen einbringen, sondern die Diskussion unter den Teilnehmern moderieren und vor allen Dingen das Ziel nicht aus den Augen und eher die, die Teilnehmer, die Mitglieder dazu bringen, doch so ein bisschen über ihren eigenen Schatten zu springen und auf die anderen Standpunkte zuzugehen.
4: Sie haben einen Aspekt schon angesprochen. In dieser Kommission sitzen viele, ich sag mal alte Bekannte, also Bauernlobbyisten, Vertreter aus der Wirtschaft und von Verbrauchern, Umweltschützer und Wissenschaftler. Das sind jetzt so die Leute, die wir auch erwarten. Die haben es bislang aber noch nicht geschafft, die Konflikte, über die wir gesprochen haben, beizulegen. Warum sollte das diesmal anders laufen?
3: Ah, ich denke, wir sollten optimistisch sein, sie jetzt erstmal arbeiten lassen. Aber was wir gesehen haben, ist ja die Borchert-Kommission, also dieses Kompetenznetzwerk zur Nutztierhaltung. Das hat ja auch eigentlich einen erstaunlich konsensfähigen Vorschlag vorgelegt, wo ja auch die, ich sag mal, üblichen, verdächtigen, altbekannten mit am Tisch saßen. Vielleicht ist es jetzt einfach auch so, dass nach den vielen, vielen Jahren der Polarisierung und der polarisierenden Debatte, die Zeit reif ist für organisationsübergreifende Zukunftsvisionen für die Landwirtschaft.
4: Ich habe da jetzt so ein bisschen eventuell und vielleicht bei Ihnen rausgehört, aber im Grunde doch eher mehr auf der Habenseite, also mehr Hoffnung, dass da was rauskommt, als Skepsis.
3: Ich bin schon recht zuversichtlich, weil ähm, die Probleme doch mittlerweile, denke ich, recht drängend sind. Also auf der Einkommenseite für die Landwirte. Wir haben jetzt das dritte Dürrejahr in Folge, aber auch auf der Umweltseite. Von daher denke ich, vielleicht ist die Zeit reif für eine organisationsübergreifende
6: Lösung.
0: HR-Info. Das war das Thema heute Morgen. Alles Bio, aber wer bezahlt's? Das Dilemma der Landwirtschaft.
1: Heute wird in Berlin erstmals eine neue Expertenrunde zusammenkommen, die Zukunftskommission Landwirtschaft. Ihr Ziel ist es, die Landwirtschaft mehr am Umwelt- und Naturschutz zu orientieren und den Tier- und Artenschutz zu stärken. Das sei nämlich dringend notwendig, sagen Kritiker des Agrarsystems in Deutschland. Also weniger Preiskampf bei Lebensmitteln und bessere Bedingungen in den Ställen zum Beispiel. Die Landwirte entgegnen, das praktizieren wir doch seit Jahren, schon und sie verweisen auf die strengen Auflagen von EU und vom Bund in Sachen Naturschutz und Tierwohl. Wie lässt sich da ein Kompromiss finden? Rainer Janke hat sich auf nordhessischen Bauernhöfen umgehört.
5: Martin Volke aus Fritzlar ist Landwirt, Ackerbau, Hühner und Schweinezucht. Volke bewirtschaftet seinen Betrieb konventionell, ist dennoch auf Tierwohl bedacht. So haben etwa seine Schweine im Stall deutlich mehr Platz als gesetzlich gefordert.
0: Ich versuche einfach mit dem Tier zu arbeiten und das Tier ein Stück weit zu verstehen. Ich biete ihm mehr Platz, ich achte aufs Futter und anderen Landwirten auch zeigen, dass das funktioniert, dass wir Landwirte mit dem Tier zusammen viel mehr erreichen können als gegen das Tier.
5: Das zeigt Volker auch jedem Besucher. Er hat einen Schaustall gebaut. Durch große Fenster kann man den Schweinen zusehen. Vorne
0: habe ich den Futterbereich, die Küche, hinten ist das Klo, wo Tiere wirklich gezielt hingehen und nicht die ganze Bucht verkoten. Tiere haben eine extra Spielecke, ich bezeichne es immer als das Wohnzimmer.
5: Dann haben die Tiere
0: einen Ruhebereich, wo sie wirklich ungestört schlafen können.
5: Und auch in Sachen Blühstreifen ist der Landwirt aktiv geworden. Am Rand vieler seiner Felder summt, brummt und blüht es.
0: Letztendlich ist es so, dass wir die Blühwesen ja auch für die Natur angesehen haben. Und das ist ja letztendlich auch das, was von uns Landwirten gefordert wurde, dass wir der Natur was zurückgeben.
5: Landwirt Volkes Bewirtschaftung ist vorbildlich, doch nicht jedem Bauern gelingt es, Natur und Wirtschaftlichkeit derart in Einklang zu bringen. Obwohl man in Hessen auf einem guten Weg ist, sagt Berthold Langenhorst vom NABU Hessen.
6: Also grundsätzlich ist es so, dass es gute Entwicklungen in Hessen gibt. Gerade mit der Zunahme des Ökolandbaus in Hessen. Aber es gibt noch viele Dinge, die verbessert
5: werden müssen. Beispiel sei etwa das Anlegen der Blühstreifen. Der NABU begrüße dies natürlich. Die Streifen dürften aber nicht nur für ein Jahr angelegt werden, sagt Langenhorst.
6: Einjährige Blühstreifen bringen sehr, sehr wenig für den Schutz der Artenvielfalt und auch gerade für die Wildbienen. Das heißt, es sollten mehrjährige Blühstreifen sein, die mindestens 10 Meter breit sind und die auch im Winter stehen bleiben. Weil gerade das gefährdete Rebboden kann sich da sehr gut verstecken.
5: Überhaupt wünscht sich der NABU mehr Biolandwirtschaft in Hessen die die Bewirtschaftung des Hofes auf Naturschutz und Tierwohl einstellen.
6: Also grundsätzlich ist so, dass es gute Entwicklungen in Hessen gibt, gerade mit der Zunahme des Ökolandbaus in Hessen. Aber es gibt noch viele Dinge, die verbessert werden müssen.
5: Der Anteil der Biobauern in Hessen steigt. Rund 15 Prozent der Betriebe sind bereits bio. Stefan Itter aus Kirchberg hat seinen Betrieb vor knapp 20 Jahren umgestellt. Freilaufende Schweine und Hühner, naturnahe Bewirtschaftung der Felder ohne Pestizide, das schafft Qualität, die aber auch ihren Preis hat und den der Kunde an der Theke bezahlen muss.
0: Ich muss mit meinem Produkt, was ich erzeuge, stehe ich
5: im Wettbewerb und muss das zu einem guten Preis vermarkten können und muss den Wert des Produkts letztendlich auch vermitteln. Da sei man aber auf einem guten Weg, sagt Itter, wohl wissend, dass man noch viel Überzeugungsarbeit leisten muss. Und so wird die Zukunftskommission Landwirtschaft nicht bei Null anfangen. Viele Landwirte, egal ob öko oder konventionell, Denken bereits umweltgerecht und naturnah, sagt Martin Volke.
0: Man arbeitet mit der Natur, man arbeitet in der Natur, man hat Ruhe. Das ist ein Komplettpaket, was unbezahlbar
4: ist. Sobald Bauern mit dem Traktor nach Berlin fahren, verheißt das nichts Gutes. Das machen sie ja nicht, weil sie kein anderes Transportmittel finden, sondern weil sie damit protestieren gegen die Landwirtschaftspolitik der Bundesregierung. Diese Bilder könnten wir auch heute wieder sehen, denn an diesem Montag trifft sich zum ersten Mal eine neue Kommission. Die soll Ideen ausarbeiten für die Landwirtschaft von morgen. In der Realität von heute haben viele Landwirte aber die Nase voll. Sie sollen verantwortlich sein dafür, dass wir zu viel Dünger auf den Äckern haben, dass Insekten sterben, dass Tiere leiden oder wir zu viel Nitrat im Grundwasser finden. Und dann kommt oft noch die Kritik von Verbraucherverbänden, dass die Bauern und ihre Verbände angeblich gar nicht reagieren auf all diese Beschwerden. Wie in dieser Atmosphäre so eine Kommission überhaupt erfolgreich sein soll, darüber habe ich mit Alfons Bahlmann gesprochen. Er ist Direktor des Leibniz-Instituts für Agrarentwicklung in Halle an der Saale. Kann diese Kommission denn helfen, wenigstens eine gute Grundlage zu schaffen für die Diskussion?
6: Das ist schwer zu beantworten. Potenzial ist da, aber es setzt voraus, dass die beteiligten Akteure auch bereit sind, nach Win-Win-Situationen zu suchen und nicht sich darauf beschränken, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu suchen oder vielleicht auf ihren Extrempositionen das heißt, wir brauchen Beweglichkeit der Akteure.
4: Was meinen Sie mit Win-Win-Situationen? Geben Sie mal ein Beispiel, was müsste da rauskommen?
6: Nehmen wir mal an, neue Technologien äh, sind eine Lösung. Zum Beispiel, wir haben neue Verfahren in der Gentechnik, wir haben die Digitalisierung. Damit kann man einiges, gerade mit Blick auf den Umweltschutz, verbessern oder auch mit Blick auf den Tierschutz und gleichzeitig können Landwirte damit dann eventuell auch rentabler produzieren.
4: Wenn wir nochmal auf die Grundkonstellationen schauen. Ich meine, manche Leute haben noch eine sehr romantische Vorstellung vom Bauerndasein. sein. Da stehen die Tiere auf der grünen Wiese, das Korn wiegt sich sanft im Wind. Und in Wirklichkeit ist das ein industrialisierter Bereich in unserer Gesellschaft. Und für Romantik ist da häufig kein Platz. Ist so dieser Unterschied zwischen Wunsch und Wirklichkeit ein Grund dafür, dass es immer wieder Konflikte gibt?
6: Es ist noch ein bisschen komplizierter, weil es gibt viele Schlagworte wie Regionalität oder Ökolandwirtschaft. Regionalität, Ökolandwirtschaft haben was Gutes, aber gerade mit Blick auf eine Vielzahl der Probleme wie den Klimaschutz bringen beide Ansätze eigentlich relativ wenig. Man spart keine Treibhausgase ein, indem man einfach nur kurze Transportwege hat. Das ist nicht das eigentliche Problem beispielsweise beim Klimaschutz. Das gleiche gilt mit Blick auf die Ökoproduktion. Wenn ich Ökoschweine halte, brauche ich sehr viel Futterfläche, mhm. was gerade wieder mit Blick auf die Biodiversität weltweit gesehen nicht unbedingt etwas ist, was eine Allgemeinlösung ist.
4: Da merken wir schon, dass es da nicht immer die ganz einfachen Antworten gibt. Zumal wir Verbraucher ja auch häufig alles auf einmal wollen, nämlich Lebensmittel, die fair produziert werden, möglichst bio, am besten noch regional und bitte auch zum günstigen Preis. Das alles soll aber nicht auf Kosten der Umwelt gehen. Das haben Sie gerade schon angedeutet. Verlangen wir als Verbraucher da manchmal zu viel von unseren Bauern?
6: Wir sind nun mal in einer schizophrenen Situation. Wir sind einerseits Bürger und müssen natürlich auch darauf achten, dass Umwelt, Klimaschutz ernst genommen wird. Auf der anderen Seite, als Verbraucher sind wir dann eben im Supermarkt oft gefangen, schauen vielleicht nach dem günstigeren Produkt. Oder aber wir finden gar nicht mal die Auswahl, die wir eigentlich gerne hätten, wie zum Beispiel höhere Tierwohlstandards.
4: Das ist ein Dilemma, aber der eigentliche Ansatz, dass wir sagen, wir wollen eigentlich das beste Produkt zum besten Preis, ist doch gar nicht so verkehrt, oder?
6: Nee, das beste Produkt zum besten Preis ist richtig. Also wir brauchen auch Wettbewerb, wir brauchen technischen Fortschritt, der dadurch vorangetrieben wird, dass Landwirte oder auch andere Akteure in der Wertschöpfungskette versuchen, ständig irgendetwas zu verbessern. Das Problem ist natürlich, manchmal vergessen dann diese Akteure, dass einfach nur höhere technologische Effizienz nicht immer bedeutet, dass es dann den Tieren beispielsweise besser geht oder auch den Menschen.
4: In der Landwirtschaft gibt es viele Lobbyverbände. Das ist ja auch ein riesengroßer Bereich bei uns in Deutschland. Und da kommt immer der Vorwurf, naja, die halten an ihren alten Modellen fest, die wollen sich nicht bewegen. Aus Ihrer Sicht, ist da was dran, gerade auch im Hinblick auf so eine Kommission?
6: Die Verbände sind ihren Mitgliedern gegenüber verantwortlich und wir haben zum Beispiel in der Landwirtschaft sehr viele und sehr unterschiedliche Verbände, die sich auch teilweise enorm untereinander bekriegen. Hm. Aber nehmen wir mal den größten Verband, das ist der Bauernverband. Der steckt beispielsweise in dem Spagat, dass er einerseits seinen heutigen Mitgliedern gerecht werden muss. Er muss aber auch sich bewusst machen, dass in 20 Jahren mindestens ein Drittel, vielleicht die Hälfte seiner Mitglieder gar nicht mehr in der Landwirtschaft aktiv sind. Und der Bauernverband ist hier eben in, in einer Situation, dass er Wege suchen muss, wo er die heutigen Mitglieder nicht überfordert aber gleichzeitig schon Perspektiven für die zukünftigen Mitglieder schafft. Und
4: das setzt unter Druck. In dieser Kommission, die heute mit ihrer Arbeit beginnt, sitzen mehr als 30 Fachleute. Also es sind vielleicht noch mehr verschiedene Positionen am Tisch. Glauben Sie, das bringt was am Ende?
6: Meines Erachtens fehlen sogar Akteure, wie beispielsweise die Steuerzahler oder auch die Arbeitnehmer. Wir haben nun mal viele verschiedene Positionen. Und hier gilt es einfach, Kompromisse zu finden. Und äh, hier müssen die einzelnen Verbände eben schauen, dass sie eben auch im gemeinsamen Interesse der Beteiligten nach Lösungen suchen und nicht immer nur daran denken, was denn äh, vielleicht der eigene Verband hinterher für ein Problem mit den Vorschlägen, die gemacht werden, dann haben
0: wird. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.